0: Hilfe, mein Kunde hat kein Qualitätsverständnis. Episode 57 Ein enthusiastisches Hallo und Willkommen zu einer neuen Episode. Ich freue mich, dass Sie auch in dieser Woche wieder mit dabei sind. Auch in dieser Woche möchte ich eine Hörerfrage im Podcast beantworten. Diesmal kam die Frage von Matthias. Matthias arbeitet für ein Softwareunternehmen und hat in seiner Funktion regelmäßig Kundenkontakt. Seine Frage lautete wie folgt. Wie vermittelt man seinem Kunden als Anwendungs- bzw. Prozessberater, dass das, was er im Bereich der Qualität macht, nicht wirklich etwas mit dem zu tun hat, was man unter Qualität verstehen sollte, sondern nur Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen sind? Eine großartige und gleichzeitig schwierige Frage, denn sie hat etwas mit der Einstellung bestimmter Personen zu tun. Grundsätzlich ist es so, dass viele Dienstleistungen deswegen gebucht werden, um Probleme des Kunden zu lösen, die eigentlich nichts mit der Dienstleistung an sich zu tun haben. Also zum Beispiel äh, Dokumentenmanagement. Kunden suchen regelmäßig nach neuen Dokumentenmanagementlösungen, weil sie mit ihrem eigenen Prozess unzufrieden sind. Und das eigentliche Problem ist gar nicht die Software an sich, sondern ist das Mindset der Personen im Unternehmen, die mit Dokumenten umgehen oder die Art und Weise, wie mit Dokumenten generell umgegangen wird. Das gleiche gilt für Prozessmanagement, Reklamationsmanagement und alle Arten von Software-Tools. Wir denken, durch eine neue Software wird unser Prozess automatisch besser. Doch in den allermeisten Fällen ist das nicht der Fall, sondern es geht darum, wie die Mitarbeiter bzw. des Unternehmens die Prozesse durchdenken und abbilden. Denn im Grunde können viele Software mehr oder weniger das Gleiche und es geht eigentlich nur darum, wie ähm, sind die Workflows in einem Unternehmen ausgestaltet. Generell haben Sie als Lieferant und Dienstleister nur begrenzt Möglichkeit, dass Sie den, auf den Kunden einen egal wie auch immer gearteten Einfluss nehmen. Die einzige Ausnahme, die ich hier mache, ist, wenn Sie explizit einen Coaching-Auftrag haben. Also Sie sind zum Beispiel ein Dienstleister, der die Fehlerkultur des Unternehmens verbessern soll. Dann wird natürlich gewünscht, dass Sie entsprechende... Lösungen bieten. Wenn Sie bei jemand sind, der äh, wie gesagt in, in diesem Beispiel eine Software im Unternehmen implementieren soll und Sie sagen dem Kunden, dass das, was er unter Qualität versteht, eigentlich überhaupt nichts mit Qualität zu tun hat, kommt das beim Kunden vielleicht nicht ganz so gut an. Deshalb gleich meine ersten Tipps. Ich würde damit beginnen, den Kunden niemals schlecht aussehen zu lassen. Also egal, ob es sich um Einzelpersonen des Unternehmens handelt oder generell um die Führungsriege, wenn Sie zum Beispiel am Kick-Off-Workshop sitzen, Sie sollten den Kunden niemals schlecht aussehen lassen. Sie sollten versuchen, nicht den Klugscheißer raushängen zu lassen oder als Missionar auftreten. So nach dem Motto, ich weiß alles besser und aus, äh, aufgrund meiner äh, vielschichtigen Erfahrung mit anderen Kunden kann ich sagen, das, was ihr hier macht, ist Mist. Das sollten Sie nicht tun. Generell ist es so, dass Kritik, die Lieferanten äußern, von vielen Kunden nicht gern gehört wird oder überhaupt nicht wahrgenommen wird. Außerdem baut offensichtliche Kritik schnell Widerstand auf. Also alles, was Kunden auch nur ansatzweise, egal ob es Kunden sind oder Menschen insgesamt, was die ansatzweise als Kritik auffassen könnten, wird Widerstand hervorrufen. Wenn Sie also möchten, dass sich beim Kunden etwas ändert, sollte das nicht nach Kritik riechen. Darüber hinaus sind viele Kunden der Meinung, dass Sie als Lieferant eigentlich überhaupt gar nicht besser wissen können, was für mich als Unternehmen besser ist, als ich es selber weiß. Deshalb sehr, sehr vorsichtig sein mit Kritik. Um nicht in diese Falle zu tappen, empfehle ich Ihnen, dass Sie sich ein paar Fragen stellen. Und zwar ist also die erste Frage, was ist eigentlich Ihr Ziel? Also Sie als Person, die für den Dienstleister arbeitet, scheinen ein bestimmtes Ziel damit verfolgen zu wollen, indem Sie den Kunden auf naja, eine suboptimale Qualitätswahrnehmung hinweisen. Wollen Sie dem Kunden weitere Aufträge abluxen? Wollen Sie eine einzelne Person des Unternehmens dazu bewegen, die Einstellung zu verändern, weil Sie feststellen, dass ähm, das Unternehmen dann besser funktioniert? Was ist der persönliche Auftrag, den Sie haben, wenn Sie den Kunden weiterentwickeln wollen, ohne dass der es weiß oder merkt oder will? Die zweite Frage ist, wie definiert der Kunde das Wort Qualität? Ich habe aus der E-Mail-Beschreibung noch rausgelesen, dass sich der Kunde selber als Weltmarktführer in seinem Bereich bezeichnet. Und da ist für mich natürlich schon die Frage, wie kann ein solches Unternehmen zu einem Weltmarktführer werden, wenn alle Welt gleichermaßen wahrnehmen würde, dass mit Qualität dort nicht viel zu machen ist. Also stellen Sie sich bewusst die Frage, ist das, was Sie unter Qualität verstehen, das gleiche wie das Qualitätsverständnis des Kunden? Wenn das nicht der Fall ist, sollten Sie sich die Frage stellen, warum ist das so? Was genau ist der Unterschied in der Wahrnehmung der Qualität? Also könnte sein, dass dieser Kunde zum Beispiel den Fokus nicht auf die Qualität gesetzt hat, sondern auf die Leistungsführerschaft oder auf die Kostenführerschaft und Qualität ist da vielleicht nur sekundär. Oder das Qualitätsmanagement des Unternehmens hat ein bestimmtes Steckenpferd und das, was Sie mit Ihrer bisherigen Expertise als Qualität bezeichnen, hängt irgendwo nicht so ganz damit zusammen. Jedenfalls sollten Sie verstehen, warum ist die Qualitätsdefinition bei diesen Kunden so, wie sie ist. Ich habe in der E-Mail-Beschreibung außerdem noch gelesen, dass die Mitarbeiter des Unternehmens das eigene Qualitätsmanagement nicht unbedingt als positiv bewerten. Und da schließt sich gleich die dritte Frage an. Warum? haben die Mitarbeiter so einen negativen Eindruck vom eigenen Qualitätsmanagement. Liegt es daran, dass der verantwortliche Qualitätsmanager oder die Qualitätsmanagerin ähm, die Prozesse nicht so definiert, dass sie fürs Unternehmen von Vorteil sind? Oder liegt es daran, dass diese Person im eigenen Unternehmen keine Werbung für die Dinge macht, die getan werden sollen oder nicht erklärt, warum die für das Unternehmen von Vorteil sind? Ich glaube im Allgemeinen nicht daran, dass Qualitätsmanager in einem so großen Unternehmen von dem, was sie tun, überhaupt keine Ahnung haben. Und deswegen, wenn Sie das unbedingt möchten, tun Sie gut daran, dass Sie alle Ebenen in diesem Unternehmen verstehen. Also die handelnden Personen im Qualitätsmanagement ebenso wie die Kultur des Unternehmens und die Mitarbeiter, die behaupten, ihr Qualitätsmanagement hätte keinen Wert. Und die vierte und letzte Frage ist eine, die Sie persönlich betrifft. Welche Auswirkungen hat es, wenn der Kunde die Qualität nicht richtig definiert hat? Also äh, wie genau leidet Ihre Zusammenarbeit beispielsweise darunter, wenn Sie die äh, Art und Weise, wie der Kunde über Qualität denkt und handelt, akzeptieren würden? Ganz grundsätzlich haben Sie immer die drei Möglichkeiten Love it, Leave it or Change it. Also als Lieferant können Sie die Situation akzeptieren, das Geld, das Sie für den Auftrag bekommen, einstecken und zum nächsten Kunden ziehen. Unter Leave it, verstehe ich, dass Sie sich einen neuen Kunden suchen und den Auftrag ablehnen oder Folgeaufträge ablehnen, wenn Sie froh sind, dass Sie den ersten Auftrag erledigt haben. Ich glaube aber, wir reden hier über Change It, denn ansonsten hätte ich die E-Mail-Anfrage nicht bekommen. Sie wollen also, dass sich beim Kunden aktiv etwas verändert, weil Sie feststellen, dass es für den Kunden oder dessen Mitarbeiter dann leichter wird. So, Sie haben sich nur ein paar Gedanken gemacht und Sie wollen die Situation beim Kunden immer noch verändern? Dann kann es weitergehen. Wenn das nicht schon passiert ist, sollten Sie unbedingt im nächsten Schritt verstehen, was sind denn die Ziele des Kunden? Also nicht, was sind die Ziele des Kunden bei der Implementierung ihrer Softwarelösung, sondern was sind die Ziele dessen, was der Kunde tut. Was ist das Problem, das der Kunde für seine Kunden löst? Wenn Sie verstanden haben, was Ihr Kunde für ein Problem bei seiner Zielgruppe löst und wenn das auch nur ansatzweise etwas mit Ihrer eigenen Expertise oder der Expertise Ihres Unternehmens zu tun hat, dann sollten Sie dem Kunden Wege aufzeichnen, Wege aufzeigen, mit denen er diese Ziele besser erreichen kann. Menschen fragen generell, wenn sie sich ändern sollen danach, was habe ich davon? Und die zweitbeste Lösung ist, wenn Sie dem Kunden sagen, dass er dann bestimmte Schmerzen oder finanzielle Auswirkungen vermeidet. Viel besser ist es, wenn Sie dem Kunden sagen, was er oder die Person gewinnen kann, wenn sie sich verändert. Wenn Ihr Kunde beispielsweise einen Prozess hat, den er mit Ihrer Software abbilden möchte, der sehr kompliziert ist, dann können Sie als Dienstleister folgendermaßen vorgehen. Sie sollten dem Kunden zeigen können, wie er mit Ihrer Lösung und einer etwas anderen Herangehensweise, als er es bisher gewöhnt ist, seine Ziele mindestens genauso gut, wenn nicht besser und noch dazu mit weniger Aufwand erreichen kann. Sie können das entweder intern machen oder Sie bauen mit den kritisch denkenden Mitarbeitern dieses Unternehmens eine Art Case Study auf. Also eine Fallstudie, die beschreibt, wie die, gute, wie die verbesserte Situation beim Kunden aussehen könnte. Das Ganze können Sie natürlich auch machen, wenn die Lösung nicht Bestandteil Ihres Auftrages ist, sondern es einfach nur darum geht, einen Prozess anders zu gestalten. Auch hier können Sie dem Kunden erklären, was ist die Situation nach der, Ver wie sieht die Situation nach der Verbesserung des Prozesses aus? Und wenn Sie dann diesem Kunden quasi diesen, diese verbesserte Situation schmackhaft gemacht haben, gehen Sie ins Detail, was genau muss getan, weggelassen oder verändert werden, damit diese Situation eintreten kann. Je nach Kultur, die in diesem Unternehmen herrscht, können Sie das auch von den Mitarbeitern machen lassen. Also Sie ähm, moderieren quasi nur die die Ideenfindung bzw. Entwicklung dieser Fallstudie und lassen Sie von möglichst vielen Mitarbeitern in dem Unternehmen oder bei den, bei den oder bei den Verantwortlichen Entscheidern vortragen. Das klingt jetzt vielleicht ein wenig nach Umweg, aber ich bin der Überzeugung, wenn Sie als Dienstleister oder als Mitarbeiter, als einzelner Mitarbeiter des Dienstleisters hergehen und dem Kunden sagen, dass er sich nicht richtig verhält und etwas ändern müsste, selbst wenn Sie sagen, ja, die Mitarbeiter beschweren sich schon über dein Qualitätsmanagement, dann werden Sie kein offenes Ohr finden. Jetzt könnte es nun sein, dass dieses Missverständnis der Qualität keine Sache ist, die im Unternehmen allgemein so ist, sondern es gibt vielleicht eine Einzelperson im Qualitätsmanagement, die das Problem darstellt. Es ist manchmal so, dass QM-Personen sehr reflexhaft handeln und sich nicht immer die Sinnhaftigkeitsfrage stellen, wenn es darum geht, zusätzliche Dokumentation einzuführen. Manchmal sind Maßnahmen, die eingeführt werden, aber nicht zu 100% durchdacht. Man führt zusätzliche Prozessschritte ein, ohne sich zu fragen, welche Erkenntnisse ziehen wir eigentlich aus diesen zusätzlichen Schritten. Manchmal ist es auch so, dass Prozessschritte früher einfach Sinn gemacht haben, heute aber vielleicht obsolet geworden sind und wir behalten sie trotzdem bei, weil es anstrengend ist, etwas zu verändern. Wenn es so ist, dass in diesem Unternehmen Dinge getan werden, die aus Sicht der Wertschöpfung und aus Sicht der Performance des Unternehmens ganzheitlich keinen Sinn machen, stellt sich die Frage, was ist das Ziel des Qualitätsmanagements oder des Qualitätsmanagers? Wenn das der Fall ist und Sie sich weiter vortasten oder etwas verändern wollen, dann müssen Sie sich die Frage stellen, wie kann die Lösung die Sie haben oder die veränderte Einstellung, die Sie vorschlagen würden, diesen Qualitätsmanager dabei helfen, erfolgreicher zu werden. Es geht also wieder darum, was die Einzelperson davon hat, sich anders zu verhalten und anders zu denken, als sie es bisher tut. Dabei müssen Sie aber aufpassen. Eine Erleichterung für Qualitätsmanager bedeutet oftmals eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für Mitarbeiter. Also es wird wirklich darum gehen, dass Sie ganzheitlich sich darüber Gedanken machen, welche welchen Einfluss die Veränderung einer Sache, welchen Einfluss die Veränderung eines Prozesses ganzheitlich im Unternehmen verursacht. Da haben Sie als Dienstleister oftmals den besseren Überblick als Einzelpersonen, die im Unternehmen arbeiten, auch wenn QM generell einen guten Überblick über alle Prozesse haben sollte. Hier nochmal meine Zusammenfassung dessen, was Sie tun können, wenn Ihr Kunde aus Ihrer Sicht kein gutes Verständnis von Qualität hat. Zunächst beantworten Sie bitte die Fragen für sich, welche Ziele Sie damit erreichen wollen, wenn Sie den Kunden darauf hinweisen. Wie genau denkt der Kunde über Qualität, was ist seine Definition davon und inwieweit weicht diese Definition von ihrer eigenen ab? Warum ist dieser Kunde trotz missverstandenem Qualitätsbegriff Marktführer in seinem Segment? Warum haben die Mitarbeiter so einen negativen Eindruck vom eigenen Qualitätsmanagement? Und inwieweit beeinflusst es Ihre Arbeit negativ, dass dieser Kunde so über Qualität denkt, wie er es tut? Wenn Sie diese Fragen beantwortet haben und nach wie vor der Meinung sind, dass Sie dem Kunden helfen müssen, dann können Sie das nur so machen, indem der Kunde bzw. die Einzelperson im Unternehmen Einsicht die Einsicht erlangt, dass ein Denken und Handeln für Sie von Vorteil ist und zwar von Vorteil im Sinne des eigenen Lebens und der eigenen Arbeit. Hier sollten Sie möglichst mit positiven Aspekten arbeiten und nicht mit der Vermeidung von Bestrafung oder negativen Konsequenzen. Sie sollten es außerdem vermeiden, direkte Kritik am Kunden oder einzelnen Mitarbeitern zu üben, auch nicht und vor allem dann nicht, wenn diese Mitarbeiter nicht da sind oder in einer Besprechung sind, wo andere Menschen ihre Kritik hören könnten. Wenn Sie diese Punkte umsetzen, ist aus meiner Sicht die Wahrscheinlichkeit am größten, dass sich eine positive Veränderung einstellt. Dennoch befürchte ich, dass Sie als Externe nur relativ wenig Einfluss darauf nehmen können, inwieweit Mitarbeiter eines Unternehmens Ihre Einstellung aufgrund Ihrer Andeutungen ändern werden. Ich hoffe dennoch, dass Sie von dieser Episode ein paar Tipps für sich mitnehmen können. Was halten Sie von diesen Ideen? Mich interessiert auch, was Sie für Erfahrungen mit ähnlichen Kunden haben. Wie ist Ihr Umgang? Love it? Leave it? Change it? Ertragen Sie die Situation? Kämpfen Sie gegen Windmühlen? Oder verbrennen Sie sich vielleicht sogar die Zunge und riskieren, künftige Aufträge zu verlieren? Schreiben Sie mir gerne eine E-Mail. Alle Möglichkeiten der Kontaktaufnahme finden Sie auf der Internetseite, ganz unten links. Die Shownotes zu dieser Folge finden Sie wie immer unter www.q-enthusiast.de, Folge 057. Den Q-Enthusiast-Podcast gibt es nun seit ungefähr zwei Jahren und er hat nur schlanke sieben Bewertungen auf iTunes. Jetzt weiß ich, dass ungefähr 50% von Ihnen den Podcast über iTunes hören. Deswegen freue ich mich sehr, wenn Sie sich kurz die Zeit nehmen und den Podcast auf iTunes bewerten. Geben Sie ihm gern so viele Sterne, wie Sie verantworten können und geben Sie insbesondere dann, wenn es nicht fünf Sterne sind, einen Kommentar ab, damit ich weiß, was ich besser machen kann. So, das war's für heute. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Genießen Sie die Woche. Ich habe festgestellt gestern, dass schon die ersten Schneeglöckchen am Sprießen sind und ich freue mich, wenn Sie in der nächsten Woche wieder mit dabei sind. Denken Sie immer daran, Qualität braucht kluge Köpfe. So wie Sie.